0: Calor intenso expõe deficiências nos alpendres dos terminais rodoviários.
1: Encontrado engenho explosivo no quintal de uma residência no Congolote.
0: Utentes e automobilistas satisfeitos com a asfaltagem da via intaca Mualas.
1: Felipe News defende edificação e boa gestão de infraestruturas para o ensino técnico profissional. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Alguns terminais da cidade de Maputo são um verdadeiro martírio
0: para os munícipes. Sem alpendres, os dias de chuva ou de intenso calor como hoje, a solução muitas vezes é enfrentar sem ter aonde se
2: esconder. Sem proteção, enquanto não sai do terminal é assim. Esperar minutos ou até horas debaixo do sol, da chuva ou até mesmo expostos aos ventos. É o sofrimento comum dos passageiros.
3: Está muito péssimo. péssimo. Não é tanto calor e chuva, sempre a gente passa mal. Tem que eles ver alguma coisa, fazer uma cobertura, qualquer coisa.
2: Filas longas como munícipes de todas as idades. Aqui a solução é enfrentar o sol. Alguns recorrem aos bonés, outros com sacola na cabeça. Este é o terminal improvisado de Kuala. Dona Julieta está debaixo do intenso calor desta terça-feira. Há 30 minutos na fila do transporte, sem onde se esconder do sol. Ficamos no sol. Estamos a sofrer. Os chapas não existem. Estamos aqui parados. Alexandra está com o bebê. A solução para ela é um guarda-sol, que não deve faltar na carteira.
4: As funções aqui são piores. Chapas, calor. Precisamos de uma sombra, na realidade.
2: O terminal da Costa do Sol, também outro sem alpendre. Os transportadores também reclamam e sentem pelos passageiros.
5: É tentar pelo menos fazer umas uma casinhas para, para, para o passageiro, para, para nós não temos não 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 muitos problemas. Quando nós chegamos aqui, encostamos nos caras, escondemos nos caras, mas já o passageiro
6: tem que parar aí na ação.
2: Este é o novo terminal de Chipamanin, recentemente concebido. As reclamações vão desde as falta de condições neste local. Em dias de intenso calor, chega a ser penoso ver então os passageiros que ficam horas a fios debaixo do sol enquanto aguardam pelo transporte. Terminal de Chupamanine, bastante contestado também pelos automobilistas que até paralisaram atividades a pedir melhores condições.
7: É complicado, mano, porque ninguém vem aqui com sol. É, é, veja só o dia de hoje, esse calor de hoje. Para alguém ficar aqui uma, uma coisa
5: de
2: 10 minutos no sol é complicado. Estamos a trabalhar um pouco mal. A exposição excessiva ao calor pode trazer complicações à saúde, como queimaduras, cancro da pele, problemas de visão e outros. Por isso, os especialistas recomendam.
8: Aquelas situações em que a gente precisa sair e não temos outra alternativa, é importante também a gente ter alguns eh, consideração a alguns aspectos, como, por exemplo, o tipo de roupa que a gente veste. Temos que dar preferência mais a roupas mais claras, roupas um pouco mais leves.
2: Enquanto isso, munícipes continuam expostos ao sol ou chuva em alguns terminais da cidade de Maputo.
0: O engenho explosivo foi encontrado soterrado no quintal de uma casa no bairro de Congolote, município de Matola.
1: A população daquela zona está em pânico e pede a remoção, temendo uma explosão.
9: As crianças cavavam para criar uma cova que serviria de depósito de lixo e depararam-se com um obstáculo e confundiram o mesmo com uma pedra. Até que a dona Hilda estranhou e chamou o chefe do carteirão e viu-se que se tratava de um engenho explosivo.
4: Descobriu porque mandou as crianças, as minhas netas, para covar, para pôr lixo. Depois quando covou, covou. Depois de dizer que aqui apanhou aquela pedra. Eu disse, quero ver essa pedra. Disse, anda lá ver. Essa pedra é grande. Quando eu fui ver aquela pedra, eu disse, que acho que essa aqui não é pedra. Foi chamar o chefe de quarteirão, Mica. Disse, quero, quero vir, anda ver isto aqui. No domingo, ela não estava. Acordou na segunda-feira, vir ver com a polícia. Ver que é mesmo. Voltar aquelas polícias. Vem ontem à tarde, vir ver mais. Voltou a dizer que vai, vai tirar amanhã, mas nem agora, ainda não tiraste. Desde o último
9: domingo, instalou-se o pânico aqui na casa da senhora Hilda. O facto é que aquele engenho explosivo está a fazer com que não só a senhora Hilda fique com medo, mas a comunidade arredou Embora tendo a verdade, as autoridades até agora buscam por respostas, ou seja, exigem que aquele engenho explosivo seja daí removido.
4: Tens crianças pequenas aqui em casa, de 5 anos, para dormir aqui. Está muito perto da minha casa. Não consegue apanhar sono. Estão a pedir socorro para tirar aquela ali.
10: Veio o nosso chefe de cartão, abriu aquela copa, mas. Porque aquilo ali só estava. Na, via só a parte do meio, a parte do fim e de lá do começo não se conseguia ver. Então vimos aquilo ali, ligamos logo para o comandante da, de lá do centro. Ele veio, era um tal, isso ontem. Daí ele disse onde vir pessoas. Apareceram mais às 18 e tal, vieram
9: colocar este marco ali. A vizinhança Redores teme pela vida das crianças.
4: Nós temos muito medo, porque temos crianças pequenas. Eu tenho criança de 6 anos e de 2 anos. Eu acordo, vou trabalhar duas crianças sozinhas. Já com isso aqui, nós não nós ficamos já livres. Estamos já pedi socorro para vir e tirar isso aqui para nós acordar e trabalhar.
9: As autoridades prometeram remover o engenho esta terça-feira. No entanto, até ao fim desta reportagem, a população continuava sem saber o que fazer.
0: Asfaltado voltado o troço de pouco mais de 500 metros, contestado pelos residentes do bairro Moalaza por causa da poeira. A estrada recém-asfaltada, grados residentes, todavia, pedem colocação de lombas.
11: Este é o estado em que se encontra a estrada que liga em taca Moalás, via circular. Uma estrada totalmente diferente de alguns meses atrás. O Conselho Municipal de Matola prometeu e cumpriu a promessa, asfaltando a via. Apesar da importância que a estrada tem para o transporte de pessoas e bens residentes de Moalás. Chegaram a contestar a morosidade das obras. Até há duas semanas, a população desta parte do de Moalás reclamava a poeira que era levantada por viaturas que por aqui circulam. Estou a falar da estrada que liga em Taca a Moalás. Asfaltada que foi a estrada, agora há outro risco em vista atropelamentos devido à velocidade que é empreendida pelos automobilistas, por isso, pedem lombas.
4: Ah, nós temos de agradecer muito pela estrada, porque agora descansamos poeira, até já fizemos limpeza dentro das casas, porque estamos felizes, porque o poeira já acabou. Mas a reclamação que nós temos é por causa das lombas. Da Guiana de Janeiro vai começar a escola, crianças como vão atravessar a estrada. Por
11: seu turno, os automobilistas saúdam a estrada, mas revelam que a sua satisfação ainda não é completa.
6: Mais ou menos feliz, não estou feliz porque a estrada não chega até a nova terminal. Ah, sim. Então lá para o outro lado nós passamos mal.
11: Ah. sim, sim. Você sofre sofre daqui para a nova terminal?
6: Sim, sim, sofre-se muito. Ah. Sofre-se muito. Principalmente na época de chuva. Ah.
12: Sofremos muito mal, sofremos muito mal. Yeah. Sim.
11: Mas qual a variação que faz do
12: troço já feito? É para nós, está melhor do como estava antes. Está muito melhor.
11: E chamou a atenção ao respeito pelo limite da velocidade. É que andasse
6: mais com prudência, né? E controlasse mais a velocidade, a excesso de velocidade das casas. Temos que andar com prudência mesmo.
11: É que não é totalidade da estrada que é contemplada pela asfaltagem. Segundo a placa do Conselho Municipal, são 5 km e 800 metros que beneficiaram da obra, sobrando um troço de pelo menos 2 km até o antigo terminal de Moalaz. Contudo, é um facto que a asfaltagem da via veio facilitar a vida dos residentes de Mualaz e este de esperança os moradores de Godlosa de, em breve, também verem asfaltado o troço que os liga a Mualaz.
1: O caso do antigo deal da Manissa suspeito, entre outros, de crimes de abuso de cargo e de função. Vai à fase de acusação, o segundo o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo. São, no total, 108 processos, sendo 80 a instrução preparatória.
2: Combate à corrupção envolvendo funcionários públicos em tramitação na província de Maputo. Um dos casos é do antigo edil da manhãisa, Alberto Chicuamba, acusado entre outros crimes de corrupção e abuso de cargo e função, um processo de 2017.
13: Mas é um processo que já está a os seus trâmites, já foi feita a instrução contraditória que foi requerida pelo próprio arguido. O arguido é indiciado de crimes de abuso de cargo e função é indiciado do crime de pagamento de remunerações indivíduas na forma continuada e também é indiciado do crime de peculato.
2: Há também envolvimento de professor de uma escola secundária que mesmo fora da educação continuava a receber salário com conivência dos superiores hierárquicos. Os crimes envolvendo a polícia preocupam na província de Maputo. Ainda de acordo com o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo, há detidos. São cinco detidos, sendo que três estão em liberdade condicional e dois continuam detidos. Todos estes envolvidos no crime de corrupção passiva.
13: Também temos constatado um número relativamente elevado de agentes da Polícia da República de Moçambique, entre polícias de proteção polícias de trânsito e agentes do CERNIC, temos registados nove cidadãos envolvidos em casos de corrupção.
2: O valor destes processos estima-se em cerca de 3 milhões de meticais o gabinete investiga agora o caso da residência da secretária do Estado na província de Maputo com denúncia de que os valores pagos estão fora do que a lei estabelece como teto.
13: de informações que nós recebemos é que estava-se a pagar a mais em função daquilo que a lei permite como teto. E perante isso foi aberto um processo está a correr aqui no gabinete. Quando tivermos mais, mais detalhes, quando o processo findar, é, iremos comunicar a, a, aos órgãos de informação.
2: Os dados foram avançados durante a conferência de imprensa esta terça-feira, que serviu para avaliar o desempenho da instituição em funcionamento desde
0: agosto corrente. O Presidente da República exige recuperação, edificação e boa gestão de infraestrutura do ensino técnico profissional. Felipe News colocou
1: o desafio na cerimônia de tomada de posse de Agostinho Langa como secretário do Pelouro em alusão. Secretário de Estado para o um Ensino Técnico Profissional é o novo
14: cargo de Agostinho Francisco Langa Júnior. Ao empossá-lo esta terça-feira, o presidente da República desafiou o quadro a se focar na recuperação, edificação e boa gestão das infraestruturas do
15: setor. O ensino técnico profissional é muito caro, porque exige o que estou a dizer, muito equipamento, muita infraestrutura, um pouco mais extraordinária do que o um ensino geral. Então precisamos de conservar, termos a certeza que o nosso gestor é competente e está habilitado para tal. Para tal é preciso formação, se calhar incluir no vosso leque. Durante tantas escolas, haver uma escola que forma gestores das escolas técnicas profissionais ao nível do nosso país. Agostinho Langa aceita o desafio
14: sem deixar de referir tratar-se de um setor que mereceu pouca atenção por muito tempo.
12: Os desafios são enormes. Durante algum tempo, por uma razão qualquer, o, o setor que meio, meio esquecido, estão as infraestruturas em, em degradação, a falta de formadores, sobretudo formadores, não é? E, e, é, e é essa aposta que nós temos neste momento, de reabilitar as infraestruturas e formar os formadores.
14: Felipe Niusi quer que se faça do ensino técnico profissional, motor do desenvolvimento do país.
15: Queremos fazer do ensino técnico profissional como uma ferramenta para rapidamente desenvolver Moçambique. Isto é permitir o aumento da produção e uma produção qualitativa, permitir a competitividade interna, mas também regional ou internacional. E para tal é preciso ter algumas habilidades acrescidas, mas também com este com esta ferramenta a empregabilidade encontra mais facilidade.
14: O recém-possado
15: Secretário de Estado para Ensino
14: Técnico Profissional tem como um dos primeiros passos a recalendarização dos conteúdos depois de a pandemia da Covid-19 ter interferido negativamente no calendário anterior.
12: Precisamos de acertar o calendário escolar. Há ainda algumas instituições que ainda não retomaram as aulas, isso é uma preocupação. Porque o plano que tinha sido feito era de ver se até maio terminava-se com o calendário escolar. Mas como se sabe, no ensino técnico, se nós queremos ensinar a fazer, não podemos uh, uh, passar ou, ou ultrapassar, as, uh, saltar as etapas. Evitar que o setor se amarre em cursos
14: tradicionais que não dão enquadramento profissional aos jovens é uma das recomendações do presidente da república.
0: Enquanto isso, após a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeou através de despacho presidencial Daniel Daniel Nivagara para o cargo de Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Até à sua nomeação, Daniel Daniel Nivagara desempenhava a função de professor associado na Universidade Pedagógica. O governo moçambicano está atento à necessidade de salvaguardar os direitos do autor.
1: Desta forma, foi aprovado o decreto que garante que as produções literárias e outras não sejam usadas para fins alheios aos legítimos proprietários. Já há muito que os atores, autores de obras literárias e artistas nacionais de forma geral, têm manifestado indignação quanto às suas obras e produções musicais, que têm sido alvo de plágio, pirataria e outras formas de reprodução fraudulenta, sem devida autorização ou pagamento. O governo desta feita aprovou o decreto que dá respaldo legal aos artistas e cientistas nacionais.
10: Esta proposta de lei visa promover e proteger as obras literárias, artísticas e científicas, bem como os direitos dos respectivos autores, artistas, intérpretes, executores, produtores de fonogramas e videogramas e dos originais de radiodifusão, com finalidade de estimular a criação e a produção do trabalho intelectual na área da literatura, da arte e ciência.
1: Foi aprovado ainda, no presente Conselho de Ministros, o decreto que cria o Serviço Nacional de Sangue para melhor gestão do ato de doação e transfusão do líquido vital.
10: O decreto que revê, o decreto número 46, 2015, de 31 de dezembro, que cria o Serviço Nacional de Sangue, Instituto Público, portanto, Senasa, IP. O decreto ajusta os instrumentos de gestão e de funcionamento da Senasa com vista a assegurar a gestão, coordenação, orientação, regulamentação, formação, acreditação, monitoria, bem como a fiscalização das atividades relacionadas com a doação e transfusão de sangue e seus derivados.
1: As medidas preventivas à Covid-19 continuam no centro das atenções do Executivo.
10: Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus e o relatório do estudo de transporte de gás natural de Parma para o sul.
1: Os vendedores de mercado grossista do Zempete contarão com o galpão de proteção contra o sol que está em construção para dezenas de comerciantes a grosso.
14: Venda a grosso embaixo do sol e da chuva ficará para trás quando esta obra for concluída. Trata-se de um galpão de construção de raiz que vai dar sombra aos vendedores do mercado grossista do Zimpeto. Emídio Fabião, diretor de mercados e feiras, explica a execução da obra.
15: Neste momento, está-se a fazer a betonagem das sapatas corridas para posterior executar-se os pilares. Devo informar que, em termos da percentagem da obra, são 20% do que já foi executado da obra. É, a obra está num bom ritmo e acreditamos que, menos de oito meses, aquilo que nós esperávamos, teremos, portanto, a obra concluída. É em dias quentes como
14: este que não só os vendedores sofrem, mas também os produtos perecíveis. Perdem qualidade, reduzem a clientela e levam a baixa de preços, comprometendo assim o negócio. Estas obras são animadoras para os vendedores.
4: Tem vantagem porque os nossos produtos não vão apodrecer. Nós já vemos de ficar na sombra Boa
14: conservação da batata Assim como, como os vendedores Daqui do mercado grossista Os vendedores Esperam que o empreiteiro Cumpra com os prazos estabelecidos pois a obra ocupou parte do local de vendas.
4: Lá como está apertado, nós vemos já aqui e estamos separados, arranjamos arranjamos nos a nossa maneira.
14: Emílio Fabião diz também que o Galpão terá espaços que superam em número os vendedores que ocupavam a área em obra. Só para ver,
15: tínhamos uh, na, nesta área cerca de de 25 caminhões e neste momento teremos mais 10 caminhões tanto acrescido daqueles que é, nós é, prevemos. Na, na... A obra iniciou há
14: algum tempo e está a 20% de execução, sinal de poder ser concluída nos prazos estabelecidos.
0: Seguimos para o norte do país, onde o governador de Cabo Delgado mostra-se preocupado com o fenômeno de falsificação de licenças de transporte e de carga na província. Numa
1: visita à Direção Provincial de Transportes e Comunicações, Valide Itaúabo anunciou um combate cerrado contra este crime que lesa o Estado.
3: Dados avançados esta segunda-feira apontam que o esquema de falsificação de licenças de transporte e de carga em Cabo Delgado defraudaram os cofres do Estado em cerca de um milhão de medicais. Um cenário que está a preocupar as autoridades governamentais locais e, por isso, querem ver identificados e responsabilizados os seus autores. Durante a visita à Direção Provincial de Transportes e Comunicações, o chefe do Conselho Executivo Provincial de Cabo Delgado orientou a este setor no sentido de combater energicamente este mal. O
6: diretor referiu-se à apreensão de 150 licenças falsas. É esse trabalho que nós queremos mitigar é isso que nós queremos mudar o cenário na nossa província queremos motoristas com licenças ou carta de condução falsa zero o conselho executivo provincial vai combater de forma veementemente.
3: O Diretor Provincial de Transportes e Comunicações da província de Cabo Delgado garantir que o seu setor está a trabalhar no sentido de colocar novas características às licenças de transportes e de passageiros ao nível da província de Cabo Delgado para permitir que o processo de falsificação não seja facilitado. Aquelas licenças que nós vimos que havia uma facilidade de falsificação. Não estamos a encontrar algumas marcas, alguma forma de fazer com que as licenças haja uma dificuldade por parte daqueles que falsificam. Bem, até agora foram identificados dois funcionários,
7: mas o processo ainda está a decorrer a nível das instituições.
3: Na reunião que manteve com os funcionários daquela instituição, Valide Tawabo ficou a saber dos projetos em curso na área dos transportes e comunicações, como por exemplo, a construção de terminais rodoviário e fluvial em Pemba. Infraestruturas que, quando forem construídas e entrar em funcionamento, irão impulsionar a movimentação de pessoas e mercadorias de e para a província de Cabo Delgado.
6: Com terminal também de qualidade, para melhor controle e para melhor também servir a, a, a nossa população.
3: Planificamos também construir seis apostagens que vão ser a nível dos distritos de Moçimba da Praia, em, Metuji, em Palma. O governante visitou a Direção Provincial de Transportes e Comunicações numa altura em que as instalações beneficiam de obras de reabilitação e ampliação. Por isso, orientou ao elenco da direção para a necessidade de rentabilização do edifício, em particular, a sala de conferências.
0: Motoristas de longo curso paralisaram a atividade na tarde de segunda-feira na cidade de Nampula por alegadamente estarem agastados com a má atuação da Polícia de Trânsito durante as suas viagens.
16: São motoristas que fazem diferentes rotas do país. Na tarde desta segunda-feira, um a um estacionava o seu caminhão na estrada número um na cidade de Nápula para repudiar o que consideram de má atuação da polícia durante os seus percursos e condições de trabalho nas suas empresas. É uma manifestação pacífica, porque aqui não está Tabio, a via, todos os
5: carros pequenos passam, mas bombo passam. Tudo que é viatura normal passa. Só que o que não passa aqui é caminhão, que nós estamos a reivindicar os nossos direitos. E primeiro, quanto ao incentivo salarial, é uma coisa que todo patronato sabe que não merece. Dois, ele acaba ser visto como criminoso. É sabido hoje em dia, todas as quando discutem, vão se lançar no atralado logo no último eixo, e ele pneus passam por ele mortalmente é recolhido direto para a cela para sair com calção de 150 mil, a receber quando.
16: Reclamam igualmente das multas que são atribuídas em casos de infrações durante as suas viagens. Porque algumas multas que aparecem para nós motoristas são multas dos patrões. No caso de pneu, alguma insuficiência de qualquer coisa do caminhão, as multas vêm em nome de motorista. A gente leva as multas para as empresas as empresas não pagam. E quem se acha o par são os motoristas. Então nós gostaríamos também que as multas que tratam do assunto do caminhão viessem em nome das empresas, em nome do patrão. As multas para nós motoristas, aquelas multas de código da estrada, cinto de segurança, transgressão, qualquer coisa de código, pode vir em nome de motorista. Mas as multas do caminhão mesmo devia vir em nome do patrão. E dizem que a manifestação terá que continuar até que o governo, assim como os seus patronatos, possam agir em função daquilo que são as suas reclamações. Os motoristas ameaçam continuar com a manifestação até que tantas entidades patronais, assim como o governo, solucionem
1: os seus problemas. Mais de 40 estudantes bolseiros na Zambésia que concluíram a licenciatura estão privados de receber os seus diplomas, alegadamente porque o setor da educação não canalizou o valor das propinas em mais de 6 milhões de meticais.
5: As dívidas tiveram seu início em 2015, quando o setor da educação facultou a bolsa a esses funcionários no estabelecimento de ensino superior na cidade de Kilimane. Devido à falta de pagamento, a instituição não canalizou os diplomas aos formandos como forma de pressioná-los a saldar a dívida. Entretanto, os estudantes dizem que por ter recebido a bolsa, sofriam descontos nos seus salários. Entrando lá, começaram bem as aulas, mas durante o percurso das aulas tivemos dificuldades. Agora éramos tirados na sala quando na fase de exames ou na fase de testes, alegaram o pagamento. E aquele era negociado, nós encontramos as aulas. Mas chegamos a uma fase de defesa, que é no ano passado, 2019, em de dezembro. Fomos impedidos de fazer a defesa porque o serviço provincial não pagou é, as nossas Filipinas.
4: Então, começamos já a perseguir o assunto, perseguimos o assunto, não deve solução mandaram-nos voltar para nossos distritos, à espera de resultado. Com esse tempo de coronavírus, é quando em, em, em junho nos solicitaram para virmos corrigir por compreensão, porque a direção provincial, por causa da nossa pressão, nós sempre andamos pressionando a direção provincial para resolver o nosso assunto. Então eles fizeram uma carta para a retoria. A reitoria, quando nos compreendeu, nos solicitaram para corrigir vir corrigir, corrigir as nossas monografias, viemos, organizamos e remetemos de novo.
5: Santos Domingos, um dos funcionários do setor da educação e beneficiário da Bolsa de Estudos, afirma que o fenômeno não é novo, uma vez que durante os anos de aquisição de conhecimentos, situações desta natureza foram constatadas e na mesma ocasião, foram redigidos vários pedidos à faculdade para que este pudesse ainda continuar a estudar e diz que agora sente-se lesado pelos anos que considera perdidos caso não seja solucionado o problema. Porque houve um pagamento de um remanescente dos nossos colegas que entraram em 2015. Sim, sim. Então a dívida atual é esta de 6.363.979.
4: E 50 centavos.
5: Esta não é a primeira vez que funciona o setor da educação na Zambésia com bolsas de estudo que se de falta de canalização de fundos para que sejam suportadas algumas despesas nas faculdades onde estes dão segmentos dos seus estudos.
0: Acompanhe no próximo bloco três supostos ladrões de gado bovino linchados em Moamba. E a prática da pesca ilegal está a preocupar
1: o respectivo setor na província de Nampula. Vamos a um breve intervalo, mas voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, três supostos ladrões de gado bovino foram linchados no posto administrativo de PCN, distrito de Moamba. Os
1: supostos ladrões, Adelaide, teriam sido surpreendidos na posse de quatro cabeças já abatidas.
11: Uma morte cruel nas matas de Moamba. Três indivíduos foram brutalmente espancados e queimados vivos indiciados de furtar quatro cabeças de gado bovino. Dois indivíduos fazendo-se transportar numa viatura Teriam escalado o posto administrativo de PCN, em Moamba, em busca da apreciada e, por isso, lucrativa carne de vaca.
8: E depois de terem se apercebido que eles estavam a ser procurados, puseram-se em fuga em direção a, 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 a Zimpeito, nesse caso. Então, no meio da caminhada, eles foram perseguidos, foram neutralizados no, 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 no bairro de Mujalaz, pela população de, de, de Engolgosa, de Mujalaz, assim como também daqui de Mujalaz. E foram de lá trazidos para aqui neste lugar, aonde degolaram as cabeças.
11: Na ocasião, os indiciados teriam abatido depois de furtar as cabeças com a ajuda de um residente a quem lhe pagavam 10 mil por cabeça. Só que desta feita, o negócio
8: deu errado. Então, assim sendo quatro cabeças, nós já lhe adiantamos 30 mil correspondido a três, a três cabeças, então, então parece que depois foi atrás daquela pessoa, do indicado, nesse caso, então lhe trouxeram aqui, a pessoa recusou, disse que não sabia de nada dessas coisas, e depois de ver que epa, o fogo já está aí, parece a morte já está aqui, parece que ele aceitou, e disse que epa, esperem que eu vos amostro aonde é que deixei o dinheiro, mas aquilo, mas pronto, porque a população já estava muito furiosa e decidida, será que, ok, também tá já é tarde para você aceitar ou negar, o que é? Você tem que também entrar no grupo de seus amigos e assim foi.
11: Os supostos ladrões ainda tentaram fugir. Foram perseguidos e neutralizados. Foram colocados dentro de uma viatura e a população vinha cantando Queremos Paz no Wachavan, que é este local onde nós nos encontramos. Aliás, foi justamente neste local aonde as cabeças foram decoladas e chegados aqui. Naquele ponto ali, foram queimados, vivos. O furto de gado em Moamba tornou-se o maior problema para os criadores.
5: Foi um bom tempo a roubar um gado aqui. Hum. Hum. Mas a pessoa que rouba um gado vem de muito longe.
11: Okay. Hum. A falta de uma esquadra na zona é apontada como elemento catalisador do crime.
8: Também com toda a razão. Aqui não temos esquadra, aqui não tem nada. Imagina que mesmo se foram um bandidos a entrar na sua casa, aqui começam e termina a ação sem que haja intervenção de ninguém. Estou a
5: pedir ajuda para não acontecer mais isso aqui, para ter um esquadro
12: aqui perto.
11: No local, podiam ainda ser vistos vestígios de abate e esfolamento de pelo menos duas cabeças de gado, ora furtado, cuja carne acabou sendo distribuída pela população. Os corpos carbonizados dos indiciados foram removidos pela Brigada Técnica Operativa do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
0: A prática de pesca ilegal continua a preocupar o setor do mar, águas interiores de pesca na província de Nampula.
11: E para
1: controlar a situação, o setor está a levar a cabo atividades de fiscalização a nível da costa marítima.
16: Ainda é período de veda para a não captura do camarão de superfície, mas os pescadores continuam a praticar a pesca na zona costeira da província de Nampula. Por isso, o setor do mar, águas interiores e pescas está a desenvolver atividades de fiscalização para desencorajar o uso das redes nocivas a pescar.
17: As artes nocivas levam consigo inúmeras inúmeras situações que podem criar déficit naquilo que é o um manancial de espécies. Estamos a referir a artes, artes que realmente não deixam nem sequer o peixe miúdo nem a larva. Mas, olhando mesmo para aquela dimensão, são grandes e grandes toneladas de pescado que podíamos ter daqui, no final da veda, e toda a população, sobretudo estas da população da, da pesqueira a nível da costa, não é? que tem como base de sustentabilidade a atividade pesqueira.
16: O trabalho de fiscalização ao longo da costa marítima na província de Nampula arrancou no Distrito de Angoche, seguiu-se ao Distrito de Larde e, aqui, ou então, e foi concluído aqui no Distrito de Moma, por onde foram apreendidas 18 artes nocivas à pesca. Aqui no Distrito de Moma, há 18 artes nocivas à pesca apreendidas foram incineradas esta terça-feira.
17: Foram aprendidas mais de 30 artes, então quero me referir desde angos Larde e Moma, é, dessas artes, hoje temos aqui em, em, em MoMA, não é? cerca de 18 artes estão a ser incineradas. Neste processo de incineração é o processo final de uma atividade de fiscalização, num processo em que é expansionada a arte de pesca e quando é encontrada ela numa extensão com uma parte de arte com o tamanho não recomendado à pesca, este, esta arte toda é retirada para a sua incineração.
16: Este jovem natural de Naquela Porto, e que percorre com barco toda a costa marítima até chegar ao destino de Moomã, considera de positiva a iniciativa do governo.
3: Essa rede aqui para queimar, sim, é a rede de moscadeiro. Vim para ali, por dentro, mas com filhas teles, filhos teles, não para pescar peixinhos, porque ali mata todos os peixinhos que poderá crescer para matarmos o um outro ano, é, direito de tirando todo para fora. a Exploração Moçambique.
16: A atividade de fiscalização ao longo da costa marítima vai continuar até o mês de março de 2021, ou então final do período da venda de camarão de superfície, estabelecida no início deste mês.
0: E a Polícia da República de Moçambique, em Jangama, desmantelou uma rede de criminosos que dedicava-se à produção, consumo e também a venda de droga.
18: Em conexão com o crime foram detidos estes dois indivíduos que além de plantio, consumo e venda de droga são também acusados pela polícia de terem roubado estes bens.
13: Foi surpreendida numa machamba, portanto, a cultivar cannabis sativa, da qual foi destruída com mais
1: de 15 quilogramas de cannabis sativa vulgarmente conhecido por ceruma. Ele produzia consumia e traficava o mesmo produto tanto para alimentar os seus comparsas que depois eh, tinham mais apetite para poder perpetrar esses roubos. Os dois
18: indiciados assumem que eram produtores desta droga e que também perpetravam Atos de roubo em residências, porém, negam a versão da polícia de que eram vendedores de droga. Assumem que apenas consumiam como forma de obter mais força para exercer as suas atividades.
8: Há anos
5: que
18: produz sorumem, mas é só para consumo. Nunca vendi. Quando consumo e ganho mais força de trabalhar. Consumo droga desde os meus 17 anos. Nunca vendi. Esses bens, roubei alguns aqui em Jengamo. Mas o roubo não é recente. Por exemplo, esta parliagem, roubei em março. Outros bens que aqui estão não são roubados. A polícia levou tudo o que encontrou na minha casa.
8: Porque a gente, se assim está de quanto
1: essa justificação é infundada é uma justificação que vai agravar exatamente a penalização deles, dado que alimentavam-se dessa droga para poder per perpetrar esses roubos.
18: A reportagem da Miramar conversou com algumas pessoas que teriam sido vítimas destes bandidos, com rostos de satisfação ao verem seus bens recuperados. Os mesmos enaltecem o trabalho da polícia.
6: Eu tinha, eu tinha eu estava na facadura, a senhora estava cada mãe estava doente. Vieram roubar a porta,
8: Eu, levaram as coisas. Foram perseguidos. É quando tive informação com o secretário da zona, por terem visto meu material dentro dos homens, nas casas. E assim saí pessoalmente e fui até o lugar onde. Fui descobrir por mim o meu material dentro da casa, nas duas casas dos dois irmãos. Eles, eles roubam qualquer coisa que for, não, não escolhem, nem tem, nem tem nada a ver. Eles não têm missão por nada.
18: A PRM desconfia que possam existir outros integrantes da quadrilha. Daí que o desafio nesta altura é identificá-los para também depois
1: responsabilizá-los pelos seus atos. E porque o crime não compensa, quatro indivíduos estão a contas com a polícia na cidade de Maputo? depois de terem roubado uma viatura em Boan. Os indiciados foram detidos quando tentavam vender o veículo.
9: Quatro jovens cujas versões de participação no roubo desta viatura minibase são contrárias. facto é que dois deles assumem a autoria de roubo. Estes dois indiciados dizem não saber de nada sobre o roubo da viatura.
13: Ele pediu-me boler porque estava, todo, estava junto, aqui, a ver matola, Viemos juntos, jantei aqui, no Então daí... Estive no Chopal e quando ele disse que tínhamos que ir, é né? machazino, não Então, eu movei, movimentei os meus pneus de, de, do, do, do carro, de, do meu ouvido. Então, saímos juntos, até é Então, de, de lá na rua, já tivemos problemas com a polícia. Que ele estava com, com um amigo dele, que esse amigo dele não, está, não sei onde estava pre, presente. Então, eu como estava de mocar... Então, eu penso que estou aqui ainda.
5: Vamos para ver as cadeiras. Fomos até o parque onde estava o carro. Fui ver as cadeiras. Saí junto com ele. Fomos até a Benfica. Ao Benfica, à procura de um cliente. Esse cliente, antes de o encontrarmos, ligaram. Ele teve uma chamada. este é o meu amigo. Teve uma chamada que lhe chamam com um amigo dele. Quando chegamos lá, de repente se ouvia a presença
9: da polícia. Já estes dois, no mesmo par de algemas confessam tudo. Depois de sondagens feitas redor da residência, estes indivíduos confessos estão aqui detidos, em resultado do furto desta viatura, que a posterior deveria ter sido vendida.
5: Na verdade tivemos uma colaboração entre eu e ele da subtração daquele veículo que está ali, que acabou comprometendo essa gente aqui. base que a gente furtou numa casa, que a gente sempre passava de lá e sondava o carro.
9: Não é a primeira vez que fazem isso, roubar viatura? É pela primeira vez, sim. O Serviço de Investigação Criminal na cidade de Maputo confirma a detenção dos indivíduos que tentavam vender a viatura.
10: Estes indivíduos foram interpelados ou foram detidos numa operação em que o ser está a desenvolver. Que é no âmbito da, da, do esclarecimento dos casos de furto de viaturas a nível da cidade de Maputo. É, operativamente teve-se uma informação da existência de uma viatura. É, Estes indivíduos parquearam a viatura aqui na cidade de Maputo, no bairro de Machacin, é, onde é, iniciaram as atividades, ou melhor, iniciaram as suas investidas de modo a, a vender ou colocar a viatura à venda. É, momento este em que o, o Cernico a nível da cidade de Maputo, no âmbito dos trabalhos que vem fazendo para o esclarecimento deste tipo legal de crime, conseguiu neutralizar esses indivíduos e apreender a, a mesma viatura.
9: O dono da minibase já foi localizado os indiciados deverão ser transferidos para a província de Maputo, onde foi aberto o auto.
0: Em Moçambique, registra mais 179 casos totalmente recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 179 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 13.408 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 588 indivíduos internados, dos quais 32 são cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 15.231 casos positivos registados, dos quais 14.924 de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.619 amostras, das quais 112 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 103 são de nacionalidade moçambicana e 9 estrangeiros, destes onde um de nacionalidade é SWAT, um Tanzaniano, um zimbabweano, três de nacionalidade sul-africana e três de nacionalidade portuguesa. Todos os casos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus numa unidade hospitalar da província de Gaza. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 40 anos de idade e de nacionalidade moçambicana. Neste momento, o país tem 1.692 casos ativos do novo coronavírus. Enquanto isso, olhamos a página internacional. Os casos foram baseados em dados preliminares obtidos em 42 dias após a primeira dose. da vacina russa Sputnik V apresentou uma eficácia de 95% na proteção de pessoas ao novo coronavírus de acordo com uma segunda análise de testes clínicos. Este resultado iguala a da farmacêutica norte-americana FISA, que produz uma vacina. Os resultados da Moderna ficaram ligeiramente abaixo, com 94,5% de eficácia. Os casos foram baseados em dados preliminares obtidos em 42 dias após a primeira dose, conforme relatado esta terça-feira em comunicado do Ministério Russo de Saúde, do Centro de Gamaleia e do Fundo de Investimento Direto Russo. De acordo com os dados de eficácia da vacina russa após 28 dias, e de 91,4%. No domingo, os fabricantes informaram que o preço da sua fórmula será mais baixo do que os rivais e deverá rondar os 8 euros por dose. E de volta ao país, a
1: União Europeia abre espaço para a entrada do cabrito produzido em Tete, centro de Moçambique. O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, espera que haja retenção dos benefícios econômicos. Para a
19: materialização deste desiderato, o Ministério da Indústria e Comércio lançou em Maputo o teste comercial da indicação geográfica do Cabrito e Tete, que marca o início da comercialização desta carne, observando todas as normas sobre pastagem, transporte, abate, congelamento, processamento, embalagem, rotulagem e conservação. Com esta iniciativa, o Ministério da Indústria e Comércio espera maior visibilidade do Cabrito e Tete, no mercado nacional e internacional.
20: Com o início da comercialização da indicação geográfica Cabrito de Tete, espera-se que haja a retenção dos benefícios económicos pelos criadores, contribuindo desta forma, desta feita, para o aumento da renda familiar e consequente melhoria das condições de vida de milhares de pessoas que se dedicam à criação de gado caprino na província de Tete. Entretanto, Carlos Mesquita, referiu que é preciso capacitar
19: a Associação dos Produtores de Cabrito e Tete, certificação do Instituto Nacional de Normalização e qualidade e o estabelecimento de uma plataforma multissetorial de coordenação.
20: O peso e a complexidade dos desafios acima mencionados exigem uma visão estratégica e ação coordenada de todas as partes relevantes. Neste sentido, a continuidade e o alargamento do apoio dos nossos parceiros, nomeadamente a União Europeia, a FAO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual não é, somente, não é somente crucial e vital, mas sobretudo indispensável. Para o embaixador da União
19: Europeia em Moçambique, António Sánchez Benedito, o Cabrito de TED
11: tem lugar no mercado europeu. Nós, em efeito, na Europa temos bastante experiência no que diz respeito a indicações geográficas a denominações de, de origem e queremos pôr essa experiência ao serviço também de Moçambique. A lista é longa, como foi já indicado. De... Vamos começar pelo cabrito, mas espero que, que vão continuar eh, outros eh, produtos. Eh. As condições climáticas
19: e o modo tradicional de criação do cabrito de Tete constituem os fatores que determinam a qualidade e reputação do cabrito desta região.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, a economia moçambicana contraiu 1,09% no terceiro trimestre de 2020. Adelizabel.
0: É verdade, e na Zambésia, Batalhão retoma a atividade após duas semanas variado. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Esperamos por si. De volta ao Fala Moçambique, a economia moçambicana contraiu 1,09% no terceiro trimestre de 2020 devido aos impactos da pandemia da Covid-19. O ramo de hotelaria e restauração foi o que mais contraiu ou seja, contribuiu para este desempenho
1: negativo.
19: Após uma recessão económica na ordem de 3.25% no segundo trimestre do corrente ano, o produto interno bruto de Moçambique mostrou uma tendência de recuperação no trimestre seguinte, devido ao alívio das restrições impostas pela COVID-19. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a economia moçambicana apresentou uma variação de menos 1.09% no terceiro trimestre de 2020. No igual período de 2019, este indicador situaram-se nos 1,17% positivos. O desempenho negativo da atividade econômica no terceiro trimestre de 2020 é atribuído em primeiro lugar ao setor terciário, que decresceu 2,41%, com maior destaque para o ramo de hotelaria e restauração, com uma variação de menos 31,42%, seguido os serviços financeiros, com menos 1,89%, e do ramo de transportes e comunicação, com cerca de menos 1,18%. Em contrapartida, o setor secundário registrou uma variação positiva de 0,59%, induzido pelo ramo de eletricidade, gás e água, com 4,06%. Para o economista Agostinho Machava, a retoma da atividade econômica ainda é lenta, destacando, contudo, a performance do setor agrário esta, esta recuperação da economia
18: uh, apesar de lenta uh, é consistente uh, com as medidas que foram tomadas nos últimos meses uh, que consistiram numa retoma uh, uh, paulatina da atividade econômica, mas importa-me aqui destacar sobretudo a evolução da agricultura. Apesar da contínua recessão que nós fomos observando nos últimos meses, ela sempre manteve-se realizante no sentido de que sempre teve taxas positivas de crescimento, mesmo na situação da diversidade que é esta criada pela Covid e que todos nós conhecemos. Isto leva a crer de que, mais uma vez, ficar reforçada a ideia de que nós devemos de facto apostar na agricultura, porque esta é que vai garantir a nossa subsistência mesmo em situações de crise como esta que foi aqui uh, provocada pela Covid.
1: Mais uma vez, na zona centro do país, após a varia de batalão por duas semanas, retomaram as atividades de transporte marítimo. Os utentes mostram-se satisfeitos porque já assumavam prejuízos com a paralisação.
5: São vários cidadãos que estavam privados de transportar grande quantidade dos seus produtos, bem como ter uma viagem condigna para ceder, aos dois pontos da margem que dá acesso à cidade de Climane, era a e no distrito de Inhaçuns. Alguns desses cidadãos afirmam que não viam a hora para poderem ter uma viagem com mais segurança.
13: Alguma vez que sofriam muito, né? Por causa desse barquinho e assim. Então, assim, já. Tá, tá, tá,
4: tá bem.
13: Estamos bem viajando. Conseguimos viajar bem, com segurança nesse caso.
4: Ajuda as pessoas, transportes, ida
2: e de volta. As pessoas não passam mal.
5: Uhum. Quando está variado, como é que é? As
2: pessoas passam mal. Uhum. Como é de transporte, não tem como fazer,
4: atravessar. Uhum. Quanto às motas... Claro.
2: Foram mais de
5: duas semanas da avaria do Batelão Zambese. No entanto, nessa altura a comunidade, que é o utente da embarcação, sentia-se aflita, tendo em conta que para ter o acesso às duas margens era difícil, porque para fazer o acesso aos mesmos locais tinha que usar pequenas embarcações que por vezes não oferecem muita segurança em termos daquilo que é a transitabilidade por dois acesso. A volta do batelão zambese traz para esta comunidade uma garantia de poder fazer o transporte dos seus produtos que tinham uma dificuldade para poder ter o mesmo para as duas margens do Rio dos Bons Sinais aqui no distrito de Climane. Santos Antônio é comerciante de peixe seco, tem como local de aquisição o distrito de Inhações e afirma que o tempo em que o batelão ficou avariado comprometeu de certo modo a sua atividade. Uma vez que o produto tinha que permanecer hora a fio para o seu transporte em pequenas embarcações, algo que agora já está ultrapassado. e yeah, Todo mundo estava a sentir, nem por mim, eu me sentia mal, porque eu às vezes levava a minha carga para aqui, cada vez em quando as cobranças eram aqueles maiores. Mas uma vez, como o batalhão já iniciou a trabalhar, tudo está em silêncio. Sim. O que, é que faz em ações? Em ações, eu sou negociante. Compro meu peixe, base o coelho para a ilha, Faço minhas vendas e depois volto. Então, como é que transportava o peixe sem Batalão? Era a maneira, você chegar, descarregar para barquinho, é para homens de ajuda, mas uma vez com o Batalhão, só você era chegar, meter, normalmente, sem, sem nenhuma coisa de mal. Em ações, por ser um distrito próximo da cidade de Kilimane, maior parte dos funcionários do distrito residem ou continuam os seus estudos em Kilimane. Algo que tem criado vários constrangimentos quando se registra uma paralisação do batelão.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 31 de máxima, 25 de mínima, Lixinga, 33 de máxima, 15 de mínima, Nampula, 38 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país, Tete, 44 de máxima, 27 de mínima, Iquilomã, 40 de máxima, 25 de mínima, Xamui, 36 de máxima, 22 de mínima, Beira, 35 de máxima, 25 de mínima.
1: Vilanculo com 32 de máxima, Iamban, 33 de máxima, Xaixai, -xai, 28 de máxima, Maputo, 27 de máxima, 22 de mínima, previsão de chuva.
0: Em volta ao Fala Moçambique, os etíopes continuam a procura de refúgio na região de Tigre e atravessam o rio Tequés para o Sudão, enquanto o relógio marca um ultimato de 72 horas antes de um ataque militar. A Bia do primeiro-ministro da Etiópia, emitiu alerta para os líderes da Frente de Libertação do Povo Tigre renderem-se. Grupos de direitos humanos e outros ficaram alarmados no fim de semana quando os militares da Etiópia alertaram os civis na capital de Tegrei. Enquanto isso, quase 40 mil etíopes fugiram para o Sudão para escapar dos combates, sobrecarregando severamente as comunidades locais na região remota, enquanto grupos humanitários lutam para levar alimentos e abrigo para a área. Os civis são pegos no meio do que alguns especialistas descreveram como conflito semelhante a uma guerra entre Estados. A Frente de Libertação do Povo Tigre, sozinha, foi estimada em 250 mil caças. Respeitamos a página desportiva, o arranque de Moçambola sofreu mais um adiamento. A maior
1: competição futebolística que estava agendada para iniciar no próximo mês de dezembro, mas a necessidade de se reforçar as medidas contra a Covid-19, forçaram o adiamento
7: da prova para janeiro de 2021. Há sensivelmente uma semana do arranque do Moçambola, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Fezal Cidade, e o da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Comana, sentaram-se esta terça-feira à mesma mesa para revelar o adiamento do Moçambola, que estava agendado para iniciar no dia 5 de dezembro.
19: Nós tínhamos o nosso calendário a iniciar o campeonato no dia 5 de dezembro, tínhamos três jornadas para o mês de dezembro, depois tínhamos paragem por causa das datas festivas e tínhamos a quarta jornada no dia 9. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar para que, no lugar de fazermos a quarta jornada, fazemos a primeira jornada no dia 9. Mas, como sabem, essa decisão tem que de fato ser anuída através dos nossos associados.
7: A necessidade de reforço das medidas de prevenção da Covid-19 foi o principal motivo encontrado pela Federação Moçambicana de Futebol para se avançar com o adiamento da prova.
19: Damos alguma insegurança. Estamos a, a, a trabalhar junto uh, da Secretaria de Estado para que nós melhoremos a, a, a questão da, 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 da parte sanitária dos atletas e não só, também do público em geral. Sabemos que nós queremos público na, na,
11: na, nas bancadas.
7: Com o adiamento confirmado, 2020 será efetivamente uma época onde os clubes não competiram pelos impedimentos provocados pela pandemia viral. O adiamento do arranque da disputa do Moçambola de 5 de dezembro para 9 de janeiro de 2021 provoca constrangimentos aos clubes do Moçambola. O Costa Sol é um exemplo disso e queixa-se desse adiamento que pode ser prejudicado. O clube está na disputa das afrotaças e neste sábado vai entrar em estreia. O diretor desportivo do Clube de Desportos da Costa do Sol, Arthur Faria, não esconde a insatisfação depois do adiamento da competição. De repente, mais uma vez, há um volto de face. Eu não consigo perceber como é que certas pessoas não se conseguem eh, concentrar naquilo que é o futebol, que é dentro do campo e começam a pensar sempre em coisas exteriores, decidirem coisas que, sem nos ouvirem, sem, nos, eh, sem prestarem atenção o que é, que é mais importante, eh, se é aquilo que eles pensam, se é claramente aquilo que os jogadores, que os atletas e que os clubes Realmente acham que deve ser feito o Moçambola. Era uma boa altura para a mudança de, de calendário. Jogar com calor seria difícil, Já com chuva também seria difícil, mas o futebol é um jogo a céu aberto. Há dias que chove, há dias que não chove. Isso acontece por todo lado deste, deste continente e deste mundo. Por não terem respeitado as exigências da CAF, as equipas do Desportivo Maputo, Incomata de Chinavane, e Testa África do Chimoio estavam afastadas da disputa do Moçambola e têm as possibilidades de regressar à disputa da prova máxima do futebol nacional se cumprirem com a regularização do licenciamento dos clubes no período de 25 de novembro a 11 de dezembro. Todas as equipas que vão disputar o Moçambola devem igualmente renovar as exigências de licenciamento de clubes até 11 de dezembro.
0: Falamos a fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E pela preferência, grato de coração.